0: Никто никогда не позовет тебя в какое-то прекрасное место, где ты будешь реализовываться. Тебе нужно
1: самореализовываться, самоактуализироваться. Нельзя сказать, что там вот Маше нужна самореализация, а Кате самореализация не нужна. Да, там, э, этот вопрос может касаться, там, не знаю, отношений, семьи, чего-то такого, но именно самореализация, она нужна абсолютно всем. Самореализация, она и нужна для того,
0: чтобы складывать о себе оценку, складывать э, себе самооценку, складывать э, о себе представление,
1: таким образом сепарируясь от родителей. Лишь бы чем-то своим заниматься, иметь какие-то свои деньги, потому что муж не закроет тебе вот эту потребность с самореализацией. Привет, подруги и друзья! Это подкаст «Капучино на ментальном» и я его создательница Виктория Скуратова. И представляю вам мою прекрасную соведущую Ольгу Романовну, психолог психоаналитической направленности. Оля, привет! Привет, Вика! Как дела? Супер! Как твои? Я думаю, что тоже замечательно. А после подкаста, после этого станет еще лучше. Почему? Потому что сегодня у нас такая тема, которая волнует меня тоже. Не только наших зрителей но и меня лично а говорим мы сегодня про самореализацию хорошая тема а почему тебя это волнует потому что мне 30 лет и тут я поняла что надо найти где себя реализовывать вот прям в 30 лет надо найти. Ну пора уже. Я думаю, что в твоем случае этот путь уже был несколько раз исхожен и достаточно успешен. Да. А сейчас я ищу новые пути просто для этого. Интересно.
0: А, Но ну, тема хорошая и актуальная. Особенно если рассматривать ее с точки зрения самореализации именно самоактуализации. Потому что во всех этих двух словах и есть еще приставка ⁇ сама <laughs> ⁇ то есть это из, как будто бы и подсказка ⁇ самоактуализируйся а ⁇ дальше мы поговорим более широко, развернем а, суть этого явления, <laughs> но по факту никто никогда не позовет тебя в какое-то прекрасное место, где ты будешь реализовываться Тебе нужно самореализовываться, самоактуализироваться. Ну
1: Все, у меня уже синий экран. Ну почему? Это ведь... Глубоко, потому что копнуло сразу. Синий
0: экран, это у тебя вот светит. Сейчас как будто бы вот прям... Несмотря на то, что эти тренды в Инстаграме были лет 10 назад... Сказочные боли. <смех> и вот это вот, а, когда кто-то кого-то куда-то повез, и кто-то за счет кого-то а, кайфует. А, но мода в Инстаграме. На это вроде бы как бы прошла, а почему мы говорим про Инстаграм? Это какой-то, это какой-то срез просто, срез общества, да, мы как будто бы как лакмусовая бумажка. Какие тренды набирают популярность в Инстаграме, мы можем примерно сложить... О чем думает общество в данный момент? Какое-то представление о трендах именно в мозгах этого общества. Но вот у меня дочь ходит и поет песню, умопомрачительно. Мне бы быть в шоколаде, да с богатеньким дядей, я такая говорю, тебе бы уроки учить, и вот это, в этом прям есть ядро проблемы, как будто бы, ну ладно, вот ей 8 лет, Надеюсь, она повзрослеет и какие-то выводы сделает, и как-то ей удастся сменить эту оптику на более реалистичную и на более э, жизнеспособную модель. Но что я часто встречаю на консультациях, это когда приходят девушки
1: за 30 все еще с этим ядром в сознании. Ну, то есть с этой иллюзией, что опять же, принца на белом коне. Да, все еще. Да, да, да. Все еще. Мы подожди, мы про иллюзию принца на белом коне говорили в первом выпуске. А, Она ничего не меняется. Ничего понимаешь? не меняется. Ничего не меняется. Поэтому а,
0: давай рассмотрим все равно этот вопрос, но теперь еще и с точки зрения вот этого вот самореализации. Почему это сейчас важно? Почему? Мы тоже эту тему затрагивали в выпуске про абьюз То, что это погружение себя в общество ты обзаводишься каким-то социумом, и помимо того, что у тебя э, нарабатываются коммуникативные связи, заводится какая-то дружба, какие-то более теплые отношения, а какие-то и конфронтации, где ты можешь увидеть себя с другой стороны. То есть это полезно, 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 полезно по всем фронтам. Но это же еще и про то, э, как вот многие сейчас задаются вопросом самооценки, а это тоже там же. Да,
1: кстати, я вот здесь хочу добавить, что самореализация — это, наверное, то, что нужно вообще всем. Ну, то есть нельзя сказать, что там вот Маше нужна самореализация, а Кате самореализация не нужна. Да, там этот вопрос может касаться, там, не знаю, отношений, семьи, чего-то такого, но именно самореализация, она нужна абсолютно всем. И я как человек, который брал отпуск от жизни на год, а то и чуть больше, но в итоге мне стало безумно скучно, мне некуда себя деть. И если вы думаете, я вот сейчас сразу просто с козыря зайду, если вы думаете, что есть какой-то человек в мире, который за вас вас, саморе, за вас, вас реализует, то есть я вот найду себе мужчину, и тогда я буду счастлива, Но ну, вы вспоминаете о том, что этот мужчина, он отдельный человек, невозможно жить 24 на 7 невозможно его ну, жить им ты все равно живешь с собой каждую секунду и как я понимаю самореализация это некие как сказать это некое проявление жизни из тебя вот так вот. да это встройка себя в жизнь
0: угу. вот и получается что Первое, что условно тоже есть такой момент, да, что мотивация от, она всегда э, мощнее и заряженнее, чем мотивация к. Конечно, мы все хотим быть богатыми и здоровыми, и мы не хотим быть э, бедными и больными, но как раз-таки э, мотивация от быть бедными и больными, она почему-то дает больше сил. И, Потому
1: что там страх очень да, велик. Да,
0: да, страхи, они нам очень сильно руководят. Но не все страхи одинаково бесполезны и опасны. Вот в подкасте про абьюз мы говорили, что это как минимум защита. Твоя ш- зона безопасности. Да, да, что ты окружаешь себя еще какими-то людьми. И с точки зрения безопасности самореализация и самоактуализация, это тоже как бы такой достаточно весомый толчок. Но что вот здесь интересное получается? Что даже те люди, которые уже многого добились, уже стали.. мастерами своего дела, уже собрали определенные регалии, уже действительно вот э, как профессионалы самореализовались, а счастья как будто бы нет. Тут прикол такой, что почему-то даже такие люди э, иногда задумываются о том, что Ах, вот появился бы кто-то, и куда-то бы это все красиво в рамочку обрамил, и тогда бы у меня и прайсы были выше, и заказов было бы больше, и вот бы мне продюсер какой-нибудь, а желательно, чтобы это был мой по совместительству муж. И вот эти фантазии, они не покидают э, людей почему-то ни в каком возрасте. Подожди,
1: так наверняка думают те, кто все-таки не реализовался? Нет. А, к- а как? Ну если ты уже реализовалась, если у тебя есть какая-то карьера, зачем тебе еще что-то к этому? Ну в смысле, я имею в виду в данном вопросе. Слушай,
0: вот это интересно. Давай подумаем еще о том, что каждая из нас движима энергией самореализации и зарабатывания регалей по каким-то своим причинам. И это топливо, полученное из детства, из страха, мотивации от, или, допустим, к, там, заслужить все-таки поощрение мамы или там, аплодисменты, папы, да. Не, ну, как бы и мама... Ну, хотя, да, мама тоже очень... Там, там и мама, и папа. Важно. В прошлом подкасте мы говорили на тему того, что обычно к 30-35-40 энергия топить уже заканчивается. Это да? начинает включаться голова, типа, может быть, что-то все таки можно не делать, а что-то делать более углубленное. Так вот, получается, что энергии... Делать, делать, делать много и добиваться, и самореализовываться, и делать себе имя, и получать себе э, все эти награды, она сформирована еще в детстве. Да, конечно. И а, возраст, который накапливается с годами, он не меняет те цели, которые девочка могла себе поставить в детстве. Но ты же должна их менять по течению жизни. <с> Должна. А кто нам это сказал, когда? Как будто бы нам кажется. Мы живем в такой иллюзии, что э, если я буду с каждым днем становиться лучше, зарабатывать больше дипломов, учиться больше, больше развиваться, больше работать, становиться лучше, повышать постоянно прайс, как будто бы... А там, э, что меня не отвергнут? Я, Мама начнет меня все-таки уважать, папа будет меня серьезно воспринимать, и я соберу аплодисменты: ну, то есть, грубо говоря, докажу им, что
1: я э, еще ого-го. Так, я не, немножко не понимаю, к чему ты ведешь. Сейчас. Я веду
0: к тому, что мы цели нафантазируем себе с детства. Так. Но когда вырастаем, цели не меняем. Но их надо менять. Но их не то, чтобы надо менять, а нужно просто пере... Э, наверное, менять оптику, да. менять взгляды на эти цели. Потому что как раз таки самореализация, она и нужна для того, чтобы складывать о себе оценку, складывать э, себе самооценку, складывать э, о себе представление, таким образом все сепарируясь от родителей. И получается так, что ребеночек в 15 лет все еще доказывает и идет ну, в, в науку, и в 35, получая Нобелевскую премию, все еще как будто бы в том 15-летнем теле доказывает родителям, что мама я хорошая. (смех) Я очень рада
1: (смех) Я немножко не понимаю В каком каком векторе ты идешь, Потому что мы вроде бы Обсуждаем самореализацию То, что женщине надо самореализовываться А ты говоришь про нобелевских лауреатов Так извините, да хоть из протеста Она шла, она дошла Но счастье ей это не принесло Но это уже другой вопрос, но она хотя бы что-то сделала, понимаешь? Просто я э, говорю про то, когда э, женщины, вот смотри, ты провела в пример свою дочь, и мы в целом с детства думаем, что то все и выхожу замуж, да, как у меня была такая идея, которую жизнь обломала, и спасибо ей за это, но... А я бы начала с этого края то есть множество женщин то все выходят замуж рожают детей а потом ты заметила что мамочки это самые главные потребители курсов вот молодые мамочки потому что а потом она понимает что а, а есть еще я есть мамочки ещё моя это самые жизнь. главные
0: потребители всего.
1: Да, а есть еще я, есть еще моя жизнь. Она идет учиться на таролога, на нумеролога, на кого угодно, лишь бы чем-то своим заниматься иметь какие-то свои деньги. Потому что муж не закроет тебе вот эту потребность с самореализацией. Ну потому у меня и синий экран, что для меня эта тема сейчас, сейчас, она для меня прям как нож в сердце. Потому что я была в карьере. Я реализовалась в карьере, я завершила карьеру. Ну, то есть, почему я ее завершила? Потому что, ну, не не знаю, я не видела, куда там дальше идти. И, возможно, это была моя проблема, возможно, там можно было куда-то дальше идти.
0: Я просто думаю о том, что и у тебя, и у меня позади есть уже успешные кейсы и успешные проекты. И я сейчас из вот этой точки не очень-то могу вспомнить, как я мыслила тогда, когда у меня было ноль. Я могу. Давай.
1: Что тебя интересует из состояния нуля? Но у меня действительно была мотивация от, у меня действительно, как ты говоришь, был протест. Вообще, я тут недавно узнала, что протест — это мое второе имя. Короче, смотри, у меня был а, путь а, сначала в карьере. И когда я шла этот путь в карьере, конечно же, я шла его из протеста, из мотивации от и вот это все. Ну, потому что мне надо было как-то выжить. Надо было заработать деньги, деньги с неба не падают. Я строила карьеру, я ебошила, я очень много работала, я действительно вкладывала всю свою душу, всю свою жизнь в свою карьеру. И пока я это делала, конечно же, у меня была мысль о том, что а вот как бы классно было выйти замуж и нихуя не делать. А эта мысль была. Но я при этом понимала, что мне для счастья не надо именно этого. То есть я была вполне счастлива, когда я самореализовывалась в карьере. Мне было ох- охеренно. Ну, то есть я сейчас вспоминаю те годы, да, они были тяжелыми, сложными, и работа у меня была непростая, но я была внутри счастлива. А Тоут вот закрылся, карьеру я построила, просто дальше не нашла, куда там идти. И пока я строила карьеру, я еще и, и строила отношения с мужем. Я вышла замуж и в какой-то момент а, я завершила карьеру и нырнула в, с головой, условно говоря, вот в семейную жизнь. И вот сейчас все будет заебись. И было прикольно, когда мы целый год путешествовали. Но потом этот год закончился и надо дальше работать и так далее. И тут У меня опять стал вопрос, типа, нельзя, только одно что-то, не получается. То ли это женская психическая реальность, женщина не может только в одном чем то реализоваться и, и успокоиться. То ли просто жизнь такая. Но, в общем, сейчас я, кстати говоря, когда выйдет этот подкаст, я уже, можно сказать, учусь в институте на нейрокоучинг. Собственно, получаю новую профессию. Спасибо. Это мы тебе из будущего шлем поздравления. Спасибо. Да, я тоже глотну нашего капучино. И вот здесь, мне кажется, очень важно обсудить именно с женской точки зрения, чтобы мы с тобой об этом уже говорили просто еще раз более предметно как мы любим: не упускать из виду вот эти вектора твоего развития потому что тебе не хватит одного
0: да я как раз сегодня посмотрела выпуск э, про гарвардское по моему исследование которое длилось 85 лет и люди, То есть
1: несколько поколений ученых это делали несколько
0: поколений ученых, причем они стали делать это исследование в двух разных институтах, а потом, когда узнали, что и тот институт и этот институт исследуют, они объединили это исследование исследование о счастье. Они выбрали мальчиков, почему-то только мальчиков, да? белых почему-то, да? и стали их исследовать от взросления, опрашивая их, по-моему, там, раз в год, какие моменты счастья они испытывали, что им это... Один из, из подопытных, кстати, был Кеннеди. Внезапно. Вот. Тот, которого кто-то убил? Да. Вот. И а, сейчас это исследование, оно еще продолжается. У них около двух с половиной тысяч испытуемых сейчас. И а, пока что... Промежуточные итоги таковы, что более счастливые люди — это те люди, у которые реализованы в обществе. Вот здесь такой момент. Те люди, у которых очень много денег, но мало коммуникации, мало э -э людей вокруг них, или нет семьи, или что-то вот такое, они менее счастливы. Те люди, у которых есть семья, Есть друзья и сплоченный коллектив на работе, (свят) хоть и маленькие зарплаты, ну или небольшие, Ну, они более более счастливы. И в общем-то, до как это сказать, в общем, до старости такой здоровой, в здравом уме и в трезвом рассудке, больше шансов дожить у тех, кто окружает себя людьми, кто поддерживает связь с детьми, с внуками, кто реализовался на работе, кто реализовался в коллективе, у кого в неделю или в сутках есть коммуникация. Люди-одиночки, которые живут одни, редко поддерживают э, контакт с другими людьми, не общаются с детьми, не общаются с внуками. Они быстрее э, съезжают с катушек э, и по э, там, мозговой активности, и по коммуникативным навыкам. Ну и то есть все эти деменции, альцгеймеры и вот это вот все, это то, что прям такие группа риска это люди одиночки.
1: Классное исследование. А, надеюсь, доживем до его завершения. Очень интересно посмотреть, а если они уже вывели какую-то систему, почему они продолжают, значит, они что-то еще хотят вывести.
0: Они хотят вывести, но мне кажется, что исследование закончится лет через 15, знаешь, условно говоря, а кто даже достаточно... Ну, мне так кажется. Типа 100 ⁇ это такая отметка, до которой, ну, якобы все хотят дожить при условии, если буду в здравом уме, в трезвом рассудке, и не буду разваливаться и не буду мешать своим там детям и внутренним. Угу. Ну, интересно, да.
1: Ну, короче, в связи с этим, пока ты рассказывала след, мне сразу две мысли пришло. Первое. А, мама мне рассказывала, что учителя, которые работали долгое время в школе, но наступила пенсия, она там в 58 сейчас что ли наступает, я точно не, не помню, если что, и они сразу уходят на пенсию, они, ну, мягко, скажем так, сходят с ума. Потому что сидят дома, не работают, нет коммуникации, как раз таки, но мы все понимаем, что пожилые, пожилые люди редко видятся со своими детьми и внуками, да. даже в маленьких городах. Все равно как бы это данность такая. И вторая мысль ко мне пришла: а как же Паша Дуров? Он же такой умный, а живет как отшельник. Паша, срочно, срочно выбирайся в, в коммуникацию. А то что же это <с такое? Потеряем
0: тебя. Ну, смотри, мне кажется, что здесь еще играет роль динамика. Представь, вот учителя, в день она видела, не знаю, условно говоря, 500 человек. У нее один класс... тысяч
1: даже. Да, да, да. Один
0: класс на уроке, там 35 уроков, да, по 30 человек. 150. Допустим, какая-нибудь училка химии, да? 150, 150 человек в день, ты видишь их. Потом у тебя учителя человек, 20-30. Да. И плюс по школе еще бегают другие классы. Там, может, и у них уже не преподаешь или еще не преподаешь. Ну, или они
1: дерутся, ты и не преподаешь. Да, да, да. То в день них...
0: через тебя проходит огромное количество людей, и как будто бы вот, коммуникативная способность контролировать людей, хоть а, боковым зрением. Но это хоть представь, как-то...
1: Какая, какое количество нейронных связей. Да, да да, активировано, да, да, И
0: это мышца накачивается. А потом ты уходишь а, на пенсию, и у тебя только четыре стены цветочки кошечка и, и ну, дай
1: бог семья но этого все равно не да так много да это, это не, в
0: то, не, в том, э, не в той весовой категории э, поэтому я думаю что пашу дурова может быть и меню уча я а все-таки в день через него проходит не 300 человек
1: Но, с другой стороны, Паша Дуров не прекращает работать, несмотря на свой отшельнический образ жизни. Да и мы
0: не знаем, со сколькими людьми он коммуницирует действительно каждый день. Паша,
1: позвони мне. Расскажи. Интересно. Что? Муж знает.
0: Ладно, ладно. Получается, что одно не заменит другое. Даже если ты реализовалась в семье, ты все равно... не сможешь избежать участи реализоваться в карьере, потому что энергии вырабатывается очень много, и никуда ее не девая, ты будешь, естественно, задушивать этой энергией свою семью, или выходить в общество и там задушивать не получится. Но вот опять же, один из таких страшных страхов идти куда-то самореализовываться, это то, что э, личность боится увидеть свой факап. «У меня не получится». И хочется спросить, да, вот тетенька, тебе 35 лет, у тебя не получится, и чё, вот прям все все бросят и будут над тобой смеяться, ну серьёзно.
1: А самое главное, даже в школе такого не было. Ты вот да. хоть раз помнишь, чтобы там прям вся школа смеялась. тебя Вся школа тебя
0: смеялась, да. А это какой-то вот тоже детский страх, да. Или там люди боятся того, что когда у меня получится, я перестану быть той, которую я себе придумала. Например, женщина придумала себе тяжкую участь страдалицы, и вдруг она начала вышивать
1: начала деньги, подушечки
0: да? крестиком, у нее развился магазин на ИТСИ, и стали там продажи по всему миру. И то, какая она в новом качестве, что ей теперь нет времени пострадать, ей нет времени попечалиться и чтобы ее вызвать жалость у других, она не, при... не примет себя в этом качестве.
1: Ну нет, я, я, я не согласна с тобой, потому что ты не пойдешь э, вышивать крестиком, ты не пойдешь делать свой магазин, если ты уже не вышла из синдрома жертвы.
0: А, иногда реальные обстоятельства складываются по-разному, и человек действительно под влиянием стресса может э, каким-то удивительным путем Семь верст махнуть и не заметить. И за шаг до победы развернуться, потому что э, есть какое-то предчувствие, что я себя не узнаю в этой победе. Это бывает редко, но так бывает. И да, большинство женщин, не выходя из э, синдрома жертвы, даже не начнут вести соцсети, потому и...
1: что там еще нет миллиона,
0: потому что там еще нет миллиона, потому что э, даже надо нужен какой-то ж повод. я же не могу просто так взять и начать.
1: Вот я понимаешь, я не понимаю. Вот ты понимаешь, что я не понимаю? Я понимаю. Я не пон... ну, что вот, а вот, я понимаю. Я просто ну вот даже я лично видела э, таких девочек, лично с ними общалась, а вот я же не могу просто так начать. Ну, сделай сальто. Начни сальто, не знаю. Ну, какая разница, какая вообще нахуй разница? На тебя в этом мире всем плевать. Обычно разница тогда.
0: Смотри, обычно, когда мы говорим, я не могу просто так начать, мы как будто бы ждем. Мы в это время мы находимся в пузыре вот этих иллюзий, что я не знаю, и я не могу, но есть кто-то, кто точно знает и может, и поэтому я просто так начать не могу, я лучше буду ждать того, кто знает, и когда мы встретимся, он скажет мне, что делать, и что вот сейчас надо начинать, и тогда я уже начну не просто так, а Потому что мне кто-то знающий сказал, сейчас это начать и делать.
1: Большой другой. Большой другой. Да. Инфантильная позиция, как ребенок.
0: Вот теперь ты все понимаешь. Ну,
1: я и всегда все понимаю. Инфантильная позиция абсолютно просто. Закостенела инфантильная позиция. Ребенок сидит и ждет, пока мама скажет, что делать. Да. Ты вот скажи, как мама двоих детей: они хоть раз что-то делали без того, что ты им сказала? Нет. Вот. То есть, они же там посуду помыть, они не додумаются, Нет. не догадаются. Уроки выучить, пока ты на работе. Не догадались. Да, там не, не, не додумались. Взять пылесос пропылесосить, Нет. потому что грязно, а мама придет, мы сейчас сделаем чисто, мама обрадуется. Такое было? Тетя. Вот.
0: И если для ребенка 8 лет это еще, ну, сносная норма, при этом, е- если <coughs> не так все плохо у меня, <coughs> если я ухожу и даю задание, что, да, получите уроки, помойте посуду, сделайте то, 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 я прихожу, и это все сделано. Но Имени. Указания но же получены. Получили. Так вот, Чело... то, с чего я и начала, человек вырастает. И вот ему уже 35, но внутри него психика еще не развилась. И даже если ты уже научилась идеально вышивать крестиком, потому что ты вышиваешь и у тебя внутри, то есть внутри есть какой-то мотив вышивать лучше, потому что внутри есть цензор, который стоит и бьет тебя как будто бы по рукам, если ты где-то неправильно этот крестик вышила, и ты все лучше и лучше, но ты все равно не делаешь шаг вперед, потому что внутри себя ты еще ребенок, и ребенок он не может мыслить стратегически, и он не может мыслить алгоритмами, чтобы начать свой бизнес, там или как какое-то свое дело, развить свои соцсети, тебе нужно вышить одну подушечку, сфотографировать, выложить ее, э, написать, сколько бы такая могла стоить. Дети так не умеют. Дети могут выполнять задания, которые им дали кто-то со стороны. Или требовать. Или требовать. Ребенок может сказать, я хочу конфету, будешь идти с работы, купи мне конфет. И начало этого выпуска и было посвящено вот такому вот такой вот идеи что вырасти физически недостаточно нужно еще тренировать свою психику свою психическую реальность настраивать калибровать алгоритмизировать анализировать и в общем и целом исследовать себя и свои чувства свои возможности и свои качества В жизни. А где лучше всего это
1: сделать, если как
0: не в профессии? В
1: профессии. И вот как дети спрашивают, зачем мне ходить в школу, да? За что? Да, то же самое могу сказать про работу. Я вот была моя карьера была офисная я офисный плутон я и ты знаешь я вижу что с двадцатого года конечно же очень большой тренд пошел на домашнюю работу ну в смысле на удаленную потому что наконец люди научились пользоваться интернетом оказывается работать можно из дома но тем не менее я помню вот этот дух вот ты приходишь в офис ты работаешь с этими людьми, это твоя вторая семья, ты с ними каждый день видишься, и ты видишь их, кстати, больше, чем всю семью да, по времени. Да,
0: ты на работе находишься колоссальное да, количество времени. Но только
1: ты не ходил с этими людьми на свидание, ты не выбирал их, Вы, они не обязаны учитывать твои а, закидоны, и ты не обязана учитывать их закидоны, поэтому ты учишься общаться, где-то еще научишься коммуницировать, как не да. на работе.
0: где ты еще? больше, больше узнаешь о себе, если не в коммуникации с абсолютно разными людьми разного статуса, уровня, разного склада ума, характера, интеллекта, интеллекта, разных возрастов. Это на самом деле очень... э, вот Если исследовать себя, то лучше всего исследовать в профессии. Потому что... э, На одного ты будешь реагировать так, и твоя ответственность не не отвергать себя за такие чувства.
1: У меня, знаешь, у меня несколько лет терапия была про обсуждение того, кто как меня обидел на работе, или кого я обидела, такое тоже часто бывало.
0: Одна из э, тоже важных тем этого выпуска э, в том, что и свою плохость надо принимать, ты не всегда будешь идеально, и у тебя не всегда все будет идеально получаться. И даже если мы берем какую-то самозанятость, и ты с этой там какой-нибудь условной э, подушечкой в вакууме, <свят> ее никто не лайкнул, и здесь тоже, э, как ты к себе будешь относиться, и если мы берем офис, и если мы берем какой-то коллектив, то э, как в разных ситуациях... Ты будешь смотреть э, на себя, то есть э, как будто бы перед тобой откроется огромный, открывается огромный большой мир разных чувств и эмоций. И все эти чувства и эмоции внутри самой себя тебе надо выдержать. В этом и заключается взрослость. Ребенок, он э, вспыхивает сразу, хлопает дверью и больше не хочет ничего решать. Он хочет на ручки и платье, да? И это, кстати, тоже же тренд даже среди взрослых девушек.
1: Ой, это... Я не хочу
0: ничего решать, я хочу на ручки, я хочу платье.
1: Да, это конечно замечательно, но это, блин, отстой.
0: Но не будет, да, действительно, вот не будет никогда такого какого-то знающего взрослого, который скажет и что в твоей профессии делать, и что в твоей карьере делать, и еще возьмет тебя на ручки, и еще купит тебе платье, и, ну во-первых, это э, иллюзия, фантазия. А во-вторых, а ты никогда не думала, какую цену придется за это заплатить? А если она будет неподъемная?
1: Ну вот, кстати, ты сейчас сказала, никогда не будет такого взрослого. Чему еще учит нас профессия и коммуникация с коллегами, с тем, что у тебя есть взрослые коллеги, и они могут говорить разные вещи. И тут уже вуаля надо самой взрослеть и думать, а кто кого слушать, да. да, например. То есть э, кто работал в компаниях, э, где есть два начальника? Наверняка вы знаете, что это такое, когда один говорит одно, другой говорит другое, а <свят> ты хоть разорвись. Но э, как бы никто от этого еще и не умирал. И я тому подтверждение. Я тоже сидела там по ночам, рисовала картинку, которую не знаю, какую хочу, но нарисуй мне ее вчера. Было такое? Было. Но как-то, знаешь, вот... А ты все равно а, а об это, ты об это как раз-таки научаешься и про себя знать и про мир этот знать.
0: Вы кристаллизовываешься, и э, как будто бы когда узнаешь больше о своей э, идентичности, вот чем больше ты узнаешь о своей идентичности, о том, какая ты на самом деле. Не та вот в иллюзиях, которая э, в четырех стенах себе придумала. Вот, кстати, а у меня было такое в декрете, да? И хоть у меня в декрете все равно был успешный проект, э, но все равно в обществе это совсем другое. Ты когда выкристаллизовываешься, и у тебя появляются границы. И И ты
1: ты уже можешь хлопнуть дверью. Да,
0: да, и вот тогда при наличии двух руководителей, трех и когда у них у всех мнения разные, ты как будто бы уже даже знаешь, а где здесь, где где начинаются твои границы, и где заканчиваются границы одного руководителя, второго и третьего. И несмотря на то, что там это люди могут быть очень старше тебя, очень круче, статуснее. статуснее, профессионализм и а, понимание своей идентичности а, еще больше дает тебе а, понимание и ну мож, вот можно так сказать бонусов к твоей профессии но это не бонусы же это же честно заработанное это не бонусы это когда что-то свалилось на халяву mm-hmm. а тут ты же сама прошла этот путь и а, Ну, как будто бы плюс 100 к карме, ну, вот так вот можно сказать.
1: Ну, да, но тут э, мне еще хочется про самореализацию добавить, что ты реально без этого лезешь на стену. И если вы не верите мне, Прошу вас, обратите внимание на мамочек в декрете. Обратите на них внимание. У них, казалось бы, есть все. У них есть семья, ребенок. Это же прекрасное время. Наслаждайся своим малышом. Он никогда не будет таким маленьким. Каждая мама в декрете лезет на стену, потому что ей срочно надо запустить свой бизнес срочно. Ну, это я такая была. Именно. А это о чем говорит? А это как раз и говорит о том, что ты без этого, это твой стержень, ты не можешь без этого стержня.
0: Да, потому что... Вот теперь смотри, то, что мы обсуждали даже в прошлых выпусках, получается, что как бы в переносе, проживая чувство другими людьми за себя, Ну, то есть почему нас триггерят какие-то люди, потому что они позволяют себе то, что я не позволяю себе, да? то, что мы себе
1: запрещаем, да.
0: Находясь в четырех стенах, нету никаких людей, в которых ты можешь спроецироваться.
1: Ну только дети, а это. Не уже... в
0: детей я особо не спроецируешься. Ну да, вот. я в моменты пика я душ кидала. Я включаю душ, а э, мой муж не переключил. Я включаю кран, а мой муж не переключил душ. Ой, я не навижу. я уже была на взводе, я скидывала. Ванна не пострадала. Ну вот, душа
1: пострадала, мое эго, да.
0: Да, людей нету. Вот этот вот разовощеки, ну он ребенок, и смысл на него срываться нет.
1: Тебе еще гормоны блокируют, чтобы ты не Ну Да, да, да. Кстатицин
0: там, конечно, зашкаливает. И в этих четырех стенах ты варишься, и все то, что ты испытываешь, и хорошее, и нехорошее, Черт возьми, но оно принадлежит тебе, и у тебя даже нет никаких э, лазеечек, чтобы саму себя наебать. Как будто бы это вот они все такие дураки, а я-то умная. Но а это, тут нет, тут ты одна, сама позиция, с собой.
1: Когда есть кого обвинить. Да,
0: а тут некого обвинить. Вот ч- есть четыре стены, и у тебя
1: ребенок, и делай что хочешь.
0: <laughs> кого хочешь, того и обвиняй, а ты одна. <laughs>
1: Инфантильная позиция заключ... еще очень сильно сияет и светит, светит прямо на нас, в нас показывает нам, когда мы не хотим браться за то, что долго. Вот, но здесь есть какое-то наебалого мозга, да, что типа, если это долго, то я даже начинать не буду. Но суть в том, знала ли я, что я в 30 лет пойду менять профессию, учиться чему-то другому, и вообще там, блядь, поступлю в институт и буду вообще заниматься чем-то другим, нет, я, я не думаю, я В 28 лет думала, что я уже старая для того, чтобы получать какое-то новое образование, понимаешь, в 30 лет я его иду получать. И вот эта система, ну как бы очень многие девочки хотят же вести свой блог, например, но не делают этого, потому что это шаг за шагом, я об этом говорю каждый выпуск, привыкайте, шаг за шагом ты только идешь и это делаешь. Но вот эта инфантильность, она не дает тебе даже сделать первый шаг. И здесь очень остро стоит самореализация, потому что без первого шага не будет сотого, и не будет результатов, которые на сотом шагу. И мне кажется, вот а, ну просто инфантильность это такой ну типа прям а, противник самореализации. Как ну
0: все правильно, у нас же э, этот сезон посвящен взрослению, взрослению поэтому да. все взросли быстренько. А... Все верно. Мы, когда думаем, с... то есть находясь вот в этом вымышленном образе себя, мы-то себе себя придумали в протест этому опасному миру и уверовали в этот образ себя, что вообще-то вот я и умница, и красавица, и спортсменка, и комсомолка, и вот вообще самая лучшая. Идти что-то пробовать, это сталкиваться со своей...
1: Плохостью. Плохостью, никчёмностью,
0: нехорошестью. Что-то не получится. Что-то не получится с первого раза. Много чего не получится с первого раза. Вот
1: это тоже какое-то... Извини, пожалуйста, просто быстро встал. Это тоже какой-то синдром поколения. Я вижу 500 миллионов разных видео, типа я рыдаю, когда у меня не получилось с первого раза. То есть это действительно почему-то люди думают, что у них должно получиться с первого раза.
0: А, вообще, я сейчас часто думаю про а, наше поколение. Недавно иду, думаю про то, какие сейчас все таки мамы. А, когда мне было 16 лет, моей маме было 36. 36-37. Вот мне сейчас 36-37, моим детям мне 16. И несмотря на то, что моим детям 8, я думаю про то, что я как будто бы все начинаю. Ну, вот я, я, я как будто бы чуточку лучше стала понимать, как управляться с бытом, как управляться И у меня каждый год такое чувство. То есть каждый... Вот после каникул у меня снова как будто... Так, ну вот, кажется, теперь я поняла, как все успеть. Вот до этого я 8 лет как будто не понимала. А теперь как будто вот... И вот у меня такое ощущение, что сейчас общий срез всех мам, он вот примерно такой. Мы как будто бы уже давно родили детей, но мы как будто бы по нарошку мамы, как будто бы мы какие-то не настоящие мамы, потому что вот моя мама, она была настоящая, она прям все знала, как надо сделать и как вот это вот все.
1: И... при том, что она была младше тебя, ты же понимаешь. Да,
0: да. И как будто бы Наши родители, ну вот то поколение, оно как будто бы было...
1: Они сразу взрослые, Они да, сразу были, были
0: закалены, они знали, что с первого раза не получится. И со второго и они пробовали тысячу раз. И у них с первого раза только получилось и, и молодец, и хорошо. И дом построил, дерево посадил, сын родил, и вот и хорошо, вот и молодец. А мы действительно шарлотку с первого раза не получилось испечь. все, пойду в депрессию, и впаду. Один
1: рилс я выложила. Я выложила один рилс, он не залетел
0: сюда. Боже мой, катастрофа. И вот это какой-то общий такой инфантильный вайб, который сейчас, ну вот прям вот тянется хвостом. Вот взять и 40-летнюю девочку, и сорокапятилетнюю, а они как будто бы вот действительно, да, это, так вот, и, ну, то есть, есть, в том числе да, и как я, бы и я тоже. у
1: нас вшито.
0: Да, да, да. И вот как раз-таки взросление, да, оно, но не вшито, нет. Мне кажется, что наше поколение, оно вот избаловано, может быть, интернетом, я не знаю, или вот та, тем, что мы видим очень много этого успешного успеха. Я поняла,
1: почему, знаешь, почему? Почему? А потому 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 что смотри, нам с тобой 30 плюс, а лет 10 как мы знаем про то, что 15-летний мальчик становится миллионером в ТикТоке. Мы такие. (сёк) То есть, нам показали этих детей, которые охуевшие. Да. Ну, в смысле, охуенно охуевшие. Ну прям которые богачи ТикТокеры вот это все. А мы (сёк) а нам уже 30, и мы такие. Все еще
0: не Ну, а здесь я могу сказать уже с высоты прожитых лет и огромного количества случаев э, терапевтических, 15-летние миллионеры, они потом 30-летние э, пациенты психоневрологических диспансеров и реабилитационных центров.
1: Да, Если можно, так ты сказать. Ты не готов к этому. Да, не потому готов. что вот. Вот это... опять же, посмотри, смотри, смотрите все. Ты не готов к этому. А почему? А потому что вот так залетело, вот так у тебя да. получилась эта карьера в ТикТоке. И вот так когда ты сделал тысячу шагов, да тебе этот успех, ну, блин спасибо, пойду посплю. Да, да,
0: он, он более заслуженный, да. и он более вот. Э, и, ты, такой и ты спокойно уверенный.
1: к нему идешь. Ну, в смысле, приходишь.
0: А, но... Понимаешь, вот это же опять, это же нужно э, иметь в виду какую-то, э, какое-то терпение, какую-то дальновидность взрослость. и это эту взрослость. взрослость да, да. ребенок, он вдруг вспоминает, что в прошлом году, когда он шел по этой улице, ему дали оранжевый шарик, и вот он в этом году идет по этой улице а ему не дали оранжевый шарик, и он начинает плакать, и я хочу оранжевый шарик прямо сейчас, и вот прямо сейчас мне его дайте. Мы вырастаем, но мы не вырастаем, и мы требуем, как будто бы теперь уже не от мамы, а от мира и от вселенной. Ладно, так и быть, я сниму один один какой-нибудь пост, напишу, и дайте мне миллион просмотров. Разум, да. И ты начинаешь истерить, и ты начинаешь... Но взрослость, она в том и заключается, чтобы мыслить стратегически и продумывать э, алгоритмы и
1: идти степ-бай-степ. Step step. Слушай, ну вот, а стратегическое мышление, я не знаю, мне кажется, его в школах должны прививать. Ну, кстати, да, в защиту
0: э, нынешних... Э, как это сказать, министерство образования в школах сейчас есть проектная работа.
1: Я так рада за них. Да. Еще раз пойти мне в школу. Ну ты сейчас
0: можешь уже не ходить, но вот наши дети они Проблема
1: как раз-таки в том, что хотя я сама там хакнула систему, у меня было несколько школ, я сама как-то выстроила эту всю систему, и у меня была стратегия, я на самом деле ее не было. Нет, ну действительно, я не могу сказать, что я прям, знаешь, вот максимально избавилась от инфантилизма, потому что вот ты говоришь, требуешь от мира, от мира. это я знаю, что такое требовать от мира, я периодически этим занимаюсь, но при всем при этом, ну то есть я к тому, что я, я не говорю, что я до взрослая тут такая сижу, нет, абсолютно нет, но при этом я понимаю, что у меня уже, знаешь, вот 30 лет, видимо, там что-то в мозгу меняется, У меня появляется стратегия. Знаешь, вот, например, я сейчас начала каждый день делать массаж лица. И у меня, конечно же, есть, там, я вот общаюсь с девочкой, которой 22 года, и она делает массаж лица. Я думаю, я вот тоже бы хотела в 22 начать делать массаж лица, но я не знала тогда, что его надо делать. Но ты посмотри, вот мне 30, я начала делать массаж лица каждый день. Представь, какая я буду в 35, если я не, не брошу его делать.
0: Понимаешь, дело не в том, что ты в э, 22 не знала, что надо делать массаж лица. Ты знала, что надо делать массаж лица, потому что тогда родилась Агата, и я это делала. А в том, что ты, э, скорее всего, была увлечена ну, было, построением нет, да. карьеры.
1: Да, это правда.
0: И твои все стратегические навыки были направлены не на массаж лица и не на поиски да, э, я мужа.
1: Росла по ты работала очень и
0: работала. И у тебя все внимание было направлено туда.
1: Ты меня успокаиваешь?
0: Ловлю тебя на лжи.
1: Воржи. Над пропастью воржи. Ловлю. Не только же мальчишек тебе ловить. Ребятишек. А, ребятишек, я мальчишек. Нет, я всех
0: ребятишек люблю.
1: Вот, и короче, суть в том, что я хотела это сказать к тому, что я не, не считаю, что я дохуя взрослая, но все равно со временем это все равно появляется. Вот эта структурность, вот эта поступательность, и вот это вот это. Осталось не бояться действовать.
0: о том, как не бояться действовать, мы поговорим в следующем выпуске.
1: Или в одном из следующих выпусков. Оль, давай подведем какой-то итог: Как можно подойти к самореализации? Вот, ну, вот если у меня есть такой вопрос, вот я понимаю, что мне что-то нужно, но с чего начать? Есть какие-то пункты? Ручка, выпил карточка.
0: Карточка. Узнавать себя исследовать. По-любому каждая. Кто подходит к вот этой, к этому рубежу, когда вот, вот сейчас надо вот так перепрыгнуть. уже шагнуть, шагнуть, так да, уже знает, что давно хотела сделать. Вот по-любому, вот каждая знает, вот даже сколько у меня в практике, может долго рассказывать, что ну вообще-то знаю, ладно, да у нас собирался. Идти, сталкиваться с собой и не пугаться своих каких-то некрасивых сторон. Кого-то неудачи превращают в демонов, не знаю, ну в каких-то вот озлобленных. И это тоже нужно пережить. Кого-то деньги превращают в не очень хороших людей. И это тоже надо пережить. Сталкиваться со своей неидеальностью. Хотя, казалось бы, жертва и вот этот вот жертвенный нимб и белое пальто, да это тоже как-то не особо идеально. Но некогда, давно-давно, в детстве этот образ почему-то наделся, и в нем так хорошо, но как будто бы если его снять и примерить на себя другие образы, может быть, это тоже будет интересно. И анализировать каждый шаг, и если что-то не получается, возвращаться на шаг назад, а если на том шаге что-то получается, то возвращаться и повторять тот шаг снова.
1: И опять анализируем. И, И опять встречаться с собой. И опять встречаться И опять с собой. И совершать новые действия. И опять совершать новые действия. И так, И так? до бесконечности. Да. Пока не самореализуешься. Да.
0: Но а, это увлекательный аттракцион. И, по-моему, в первом выпуске мы говорили. Кому, если не женщине, все успевать?
1: Да, вот я сегодня как раз говорила про эти вектора, и мы действительно говорили о них в первом, в, самом, в пилотном в вообще первом. выпуске, говорили про то, почему женская психическая, нет, не, не женская психическая реальность, а вот энергообъем у женщины, что он гораздо да. больше, чем может быть у мужчины. И из-за этого ты держишь в фокусе.
0: Все вообще.
1: Все, все вектора своей жизни и знаешь кого где надо пилить. Да-да-да.
0: Лучше не пилить членов своей семьи. Лучше
1: пилить проекты.
0: А пилить свои проекты. Пчелы. Интересный факт из жизни животных.
1: Пчелки.
0: Да-да-да. Пчелки, чтобы сделать один килограмм меда, Нужно облететь две тысячи цветков. Представь себя, пчелкой. Вот
1: почему говорят, что э, трудишься как пчелка. Да. Есть же такое.
0: Лучше трудиться как пчелка, а не как белка в колесе. Как белка в колесе это когда ты зациклена только на семье, на ребенке, а трудишься как пчелка. Это вот облетаешь тысячи цветков у тебя под контролем.
1: Слушай, знаешь, у меня вот э, уже какой третий, что ли, выпуск мы записываем в этом сезоне, и мне хочется говорить, да не будет все сразу, только постепенные действия. Я, я же говорю, об, я хочу об этом сказать, и я такая думаю, кажется, я это кричу себе. Ну, вот, ты
0: волновалась перед этим выпуском, что ты скажешь?
1: Я скажу, что, знаешь, я... Синий
0: экран сменился на...
1: Синий экран сменился на вот Капучино на ментальном у меня (смех) теперь. (смех) Я скажу, что очередной раз я понимаю, что надо просто идти свой путь. И просто добавлю, моя проблема, я всегда ожидаю результата от этого пути, но все чаще в последние дни я вспоминаю фразу «У самурая нет цели, есть путь». Потому что этот путь, он действительно увлекательный, интересный. И есть на нем плоды, которые ты можешь собирать. Время
0: Разбрасывать камни и время собирать, время обнимать и время уклоняться да. от
1: объятий. и, короче, в очередной раз я перевожу свой фокус на процесс и на действия. Чего я вам желаю. Я знаю, что это непросто, знаю, но по-другому никак, увы, это взрослая жизнь.
0: Ты прям белое пальто опять.
1: Почему я. Я наоборот, наоборот, я говорю, It's мне тяжело. Взрослая
0: жизнь.
1: Ну, потому что, а как еще в этой взрослой жизни yeah. э, мне лично реализоваться? Кстати говоря, друзья, вот э, подскажите, пожалуйста, э, как мне реализоваться в этой жизни, если вы не лайкаете подкаст. Будьте добры, лайк! Будьте добры родителей в школу, пожалуйста, поддержите наше прекрасное э, общество и... Взрослейте вместе с нами, но главное, подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь обязательно этими выпусками, особенно пишите комментарии, если мы вас бесим, особенно пишите комментарии, если вы с нами не согласны. Это всегда очень интересно, потому что именно в споре рождается истина. А, в общем-то, что? На сегодня ваш капучин на ментальном готов. Желаю найти путь самореализации. Пока-пока!